0: Boa noite, é a Faculdade Paulo Picanço aqui no nosso podcast de olho nas novas plataformas digitais e tendências educacionais. Estamos aqui no podcast trazendo mais um assunto super importante. É a Faculdade Paulo Picanço, exclusiva, completa e agora premiada. E agora estamos também alargando nossas tendas. Bom, eu estou aqui com Francisco José Gomes e Ricardo Anderson, que vai estar batendo um papo aqui sobre câncer de boca. Ricardo, Francisco, José, Gomes, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Ricardo, inicialmente aqui, como foi que tu chegou na odontologia?
1: É, eu sempre quis a área, de, a área acadêmica, aí eu tive uma... Chegou no, no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, eu tava numa escolha em qual área eu ia, área da saúde, eu sempre soube que queria a área da saúde, mas o que eu queria mesmo era a vida acadêmica mesmo, professor, Aí eu escolhi a odontologia, que foi uma área que eu gostei muito. Também tem um conteúdo bom, que eu achava que seria bom de estudar e bom de repassar também.
0: Ok. Você quer ser professor? É, no futuro. Legal. É uma excelente carreira, uma carreira muito bonita. E Francisco José Gomes, como foi que tu chegou na odontologia?
2: Bom, eu cheguei, eu cheguei na odontologia através de um interesse que eu tinha pela medicina. Mas como minhas condições não dava para ir para o lado da medicina, eu optei pela odontologia, que era um curso bem mais barato, entre aspas, né, que quando a gente vai ver, sai bem pesado. Mas aí foi assim, teve também o incentivo de um tio meu que incentivou muito. E aí eu estou por aqui, né, é, tenho vontade de ser professor de, na área da clínica, né na, na prática mesmo. E é isso
0: Olha aqui, estamos com dois professores aqui na sala É isso aí Mas vamos aqui Gente, câncer de boca, eu acredito que seja um, um assunto Só em seu nome, câncer Já causa medo nas pessoas Principalmente o sexo masculino Que corre as léguas de distância De médico e dentista Imagine se falar esse nome, câncer Já é um nome que causa pavor e esse pavor já deixa as pessoas longe do dentista ou então do médico. Mas, assim, será que há motivos para a gente se preocupar com o câncer de boca? Como é que será que está o, o cenário hoje de epidemiologia? Será que as pessoas estão atentas
1: a esse detalhe? É, atualmente, atualmente, o número de câncer de boca no Ceará cresce, a cada ano cresce. É, o Inca ele sempre faz levantamento epidemiológico E sempre, sempre a gente vê um, um aumento A cada ano, toda vez que ele vai fazendo levantamento A gente vê um aumento E também mostra que muitos dos casos Nem são diagnosticados Então é muito importante é, é procurar, é, procurar auxílio profissional Justamente para diagnosticar precocemente Porque a gente vê que o maior problema do câncer É porque ele é tratado muito tarde Aí geralmente... Tem complicação para o paciente. Então, o diagnóstico precoce. É, é fundamental. É fundamental. fundamental.
0: Existe, seria, assim, alguma idade assim, para eu começar a me preocupar realmente, a buscar ajuda?
1: Pronto, assim. É de, de modo geral, é, qualquer idade pode, pode apresentar, claro, mas o pessoal mais. de uma idade de, a mais de 40 anos, né? Geralmente o pessoal mais de 40 anos mas não tem restrição de idade, é uma doença que ela não tem restrição de idade. Mas a literatura, é, livros e artigos, até o Inca também, ele fala que o câncer de boca é mais comum em homens do que em mulheres e em, em, em pessoas com a partir da quinta década de, década de vida. Ah,
0: e é quando a garantia começa, a gente já começa a sair do prazo de garantia, Isso. né? Isso. Ok.
1: Na é maioria dos casos.
0: Mas, assim, mais brincadeiras à parte, deixa eu ver aqui. Entendi, acomete mais homens Isso. do que mulheres e geralmente dos 50 anos para cima. Teria assim, Ricardo, algum fator
1: de risco envolvido? Sim, é, existem diversos fatores de risco, tanto que falam que, a, que o câncer de boca é uma doença multifatorial, porque são diversos fatores, mas ele tem aqueles fatores intrínsecos e extrínsecos. Só que os mais importantes, tanto que se qualquer pessoa pesquisar sobre o assunto, para o câncer de boca o mais comum vai ser o fumo e o, e o uso prolongado de álcool por muito tempo, o paciente etilista, né? E existe também uma associação entre eles, existe uma associação grande entre, entre o fumo e o cigarro, que o Inca fala que uma pessoa que ele... ele só fuma, quando eu falo fumar é meia carteira de cigarro por dia. Tem gente que acha que é só um, dois, mas é meia carteira. Cerca de meia carteira de cigarro, é aquele fumante mesmo. É muito, mesmo. né? É muito, é muito. Ainda mais quando tá numa idade mais avançada, né? máximo da quinta década de, década de vida. Então o risco, é, só fazendo o, o uso do cigarro, já é sete vezes, tem sete chances a mais de ter um, 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 um câncer de boca do que uma pessoa que não fuma. Não é que ele vai fumar e vai ter, é um fator de risco. É uma, é uma chance a mais. A chance é mais, é maior. É, sete vezes, só fumando. Quando ele faz a associação entre fumar e o álcool... Beber. Isso, vai para 30 vezes mais. Isso de acordo com o Inca. Aumenta muito, muito a, a chance dele ter, dele ter câncer de boca.
0: Então, é uma bomba relógio juntar os dois. O fumo com a isso. bebida. Olha aí. E, então, vamos lá. Deixa eu ver se eu estou entendendo aqui. Acomete mais homens. Isso. Acomete mais pessoas de 50 anos para cima. Isso. E é terrível quando você fuma e, e bebe. E pior ainda, quando, quando você bebe. fuma e bebe. Bebe. Então tem esses fatores de risco. Isso.
1: Em relação a, a... Termino na parte da epidemiologia, só para concluir esse raciocínio. Existe uma proporção de três homens para uma mulher. Quando a gente fala que é mais, acomete mais homens, né? é três homens para uma mulher. Geralmente é assim que a gente encontra quando vai pesquisar. E no, no Brasil, ele é o quinto câncer mais comum em homem e o décimo primeiro mais comum em mulher. Mas mesmo sendo menos, sendo incomum em mulher, por ele ser décimo primeiro, ainda é uma coisa bem preocupante, porque como eu falei no início, todo ano, quando, sempre que sai um levantamento, a gente vê que vai crescendo o número de casos. E, e é uma lesão agressiva? Aí que tá o problema. Na maioria das vezes, o câncer de boca ele se apresenta em forma de úlcera, não dolorosa. Aí que tá o problema. Porque o. É silencioso. O, exatamente. Porque o paciente, como foi falar também pelo senhor no, no início, o paciente tem medo assim de procurar dentista, né? Ainda mais quando há aquela úlcera, que é aquela lesão, né? Aquela, aquele ferimento na boca, não causa dor. Então ele não vai procurar até não tiver em, em um aumento grande. E ele cresce lentamente. É uma coisa que vai crescendo lentamente até pegar a proporção maior. E o que atrapalha totalmente no, no diagnóstico, porque ele geralmente chega já em, em um momento tardio, né? Já procura o, o profissional em um momento mais tarde.
0: E, e, e a gente pode até pensar assim que, pelo fato dele ser uma lesão indolor, uhum. silenciosa, ele vai crescendo, vai se expandindo... E isso favorece o diagnóstico tardio. Exatamente. Porque quando a pessoa vai procurar, é porque realmente já está incomodando. Já está
1: incomodando. Aí que chega o problema, né? Por isso que, como eu falei no início também, é fundamental o diagnóstico precoce. É fundamental que o pessoal tenha o conhecimento sobre o câncer de boca, pelo menos para saber quando ir. Quando ir procurar, porque como eu também falei, né? grande parte não é nem notificado, não chega nem a ser diagnosticado. Legal, eu gostei.
0: Então, quanto mais cedo procurar orientação de um profissional, melhor. Isso. E teria aqui, vamos dizer assim, para o pessoal que está nos escutando, algum sinal de alerta? Quais são os sinais que a pessoa vendo no espelho ou sentindo, ela poderia ligar o sinal amarelo e ter que procurar um profissional?
1: É como, como foi dito, quando ele vê uma, uma úlcera, úlcera assim, claro, é, tem muito, muito, muitas pessoas que não vão entender o que é uma úlcera, mas se ele vê um ferimento na boca que persiste por muito tempo, porque a gente tem úlcera, que geralmente é uma úlcera traumática, tá? tá uma se afta, alimenta, né? e, exatamente. Tá se alimentando, mordiscar a bochecha, gera uma, uma, uma úlcera, mas essa úlcera, pode ser a afta, né? Um exemplo bem clássico, ela, ela desaparece, ela some quando. Sete em sete dias. dias Agora, o, o, o início do, do câncer oral, ele não some em 7 dias, então é uma coisa persistente. Quando você está com aquela lesão que ela não some, tem que, procurar a, tem que procurar um profissional da área da odontologia, principalmente. Mas, claro, procurando qualquer área sempre é importante, mas a área da odontologia é, uma, é uma, uma boa área porque ela vai saber encaminhar e conduzir bem.
0: Isso é muito importante, e principalmente porque eu pego um público de 50 anos para cima... E muitas vezes esse público ele faz uso de prótese, será que existe alguma relação entre uma prótese, digamos assim, mal adaptada, com ele pode gerar, ser um fator de risco futuro para uma CA?
1: Pronto, aí assim, é, essa questão ela vem levantada, sendo discutida há muito tempo, já faz muito tempo que ela vem sendo discutida. Muitos profissionais eles dizem que sim, que, que prótese mal adaptada vai, vai ter a chance de ter um câncer de boca. Mas o que tem de pesquisa atualmente é que não. Uma prótese mal adaptada causando algum é, atrito local, mesmo que cause ferimento, úlcera, ele não vai causar o câncer de boca. Mas é importante também que o paciente vá ao dentista para... claro é, resolver o problema dele da prótese e também descartar qualquer problema, né? Mas de modo geral, não. não tem não, Uma coisa não leva a outra. Pró prótese mal adaptada não vai causar conselho de boca.
0: Legal. De uma forma geral, prevenir é sempre o melhor... É, é fundamental. Remédio. É sempre a melhor conduta, a prevenção. Procurar o dentista regularmente. né? O ideal seria você procurar o, o dentista de três em três meses. Isso. Mas pelo menos, pelo menos duas vezes por ano,
1: Exatamente. você é. está ali. Você Quanto já está mais descartando vezes, qualquer problema, já está fazendo um check, meio que um check-up, né? Descartando qualquer problema. Isso seria até uma questão de cultura.
0: Exatamente. E a cultura de estar visitando o médico, estar visitando o dentista, de estar fazendo check-up, uhum. isso é importantíssimo. E uma pessoa que nunca fumou, nós conversamos aqui né, sobre o fumo, conversamos aqui sobre a bebida. Será que uma pessoa que nunca fumou ou bebeu pode ter um câncer de boca?
2: Pode sim. É, embora essa pessoa, é, assim, aproximadamente 97%, 97 dos casos, está relacionado ao tabagismo. Mas existe uma pequena parcela dos portadores desta doença que não fumam. Nesse caso existe alterações genéticas ainda em estudo relacionado ao aparecimento do câncer, mesmo que elas não usem o, né? é, o álcool e a droga é o álcool e o tabagismo, né? Também isso também é, está relacionado às é, pessoas que não fumam. Também pode aparecer, mas é, um, é uma pequena parcela... Ainda bem né? que a parcela é bem
0: pequenininha, Exatamente. o é muito pequeno que isso pode acometer, né? E existe algo que a gente possa fazer para prevenir
2: isso aí? É, a melhor forma de, de prevenção é manter-se afastado dos fatores de risco, né? Como a gente citou já desde o início... E, em outras palavras, é, não fumar e não beber. Além disso, é importante manter sempre uma boa higiene bucal e procurar atendimento médico, principalmente dentista, né? Sempre que houver alguma lesão persistente na boca, é, como, por exemplo, a afta, né? Que o nosso colega citou. E é isso. Tem que procurar o... Cirurgião dentista para poder diagnosticar o mais rápido mais possível, possível, né,
0: José? Isso mesmo. É isso aí. Aqui, assim, nós moramos no Ceará, terra do sol. A gente costuma dizer que aqui no Ceará nós temos duas estações <risos> né? Uh -huh. né do ano. É, é quente e pegando fogo. Isso. Mas vamos lá. Aqui nós vivemos na terra do sol. Exatamente. Será que o. É certo, não temos que discutir que o sol é um, a exposição ao sol é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. E me veio aqui uma curiosidade: será que essa exposição ao sol pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de câncer de boca?
1: É, é com certeza. Se for pesquisar também sobre é, riscos, né, fatores de risco, como a gente falou, não um fator, um fator de causa, mas um fator de risco. A gente vai ver os três clássicos, né? Que é o fumo, como eu falei, uma meia carteira de cigarro por dia, o álcool e o sol. A radiação ultravioleta é, é um dos principais fatores, um dos principais. É tanto que, geralmente, se a gente for conversar com o pessoal que trabalha na oncologia, eles vão relatar que grande parte do, dos, prof, dos, dos pacientes que chegam é porque eles estavam é, trabalhando expostos ao sol sem nenhum protetor solar, porque a gente conhece a realidade, né? A gente conhece a realidade do, do, do pessoal do Nordeste, trabalha, geralmente o pessoal trabalha muito na agricultura e não tem conhecimento. É difícil chegar o conhecimento dele para ele, de, de como ele se prevenir, de como ele se, se comportar, de como ele. De, de como ele atuar bem nessa, nessa, nessa área de, de se cuidar mesmo. Então é fundamental entrar em contato com ele, conseguir alcançar esse pessoal, que é um pessoal geralmente também mais, passando da quinta década de vida, fundamental é en entrar em contato com eles para mostrar os fatores de risco, mas o, o, a radiação ela é um dos principais.
0: E, e principalmente o pessoal de agricultura. Exatamente. Né? O pessoal que exatamente. E tá muito exposto
1: à radiação ultravioleta no sol.
0: Porque você falando aqui, Ricardo, eu até me lembrei do pessoal da construção civil, né que também trabalha muito esse Sim. posto ao sol. Só que quando você vai ver o pessoal da construção civil, principalmente de, de, de empresas, eles trabalham muito bem protegidos. Isso. Aí, né?
1: aí chegando no, nisso que eu falei né, anteriormente, porque esse pessoal, ele, ele é mais fácil você chegar com a informação para ele. Geralmente ele já sabe de tanto ele ter contato com a internet... Um televisão, ele sabe do, dos riscos de câncer de pele, ele talvez não saiba do, 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 câncer, de, do câncer de boca, da relação com câncer de boca, mas do, do de pele ele sabe, então ele se cuida. Agora, um agricultor, que é muito comum da, do, do Nordeste, o um agricultor, ele, ele não conhece bem a relação nem com câncer de pele e muito menos com de boca. Então, ele é paciente com câncer relacionado principalmente à exposição solar, ele é um paciente que trabalha, um agricultor geralmente é um agricultor e é muito comum
0: olha que detalhe importantíssimo aqui que a gente descobriu e é conversando que a gente entende e é essa informação que possa chegar até você que você possa assumir a responsabilidade do autocuidado e lembre sempre disto prevenir é sempre o melhor remédio, busque orientação com profissionais busque Orientação, busque o seu posto de saúde. E a Faculdade Paulo Picanso também está de portas abertas para você. Teve alguma dúvida, nos procure aqui. Entre em contato que a Faculdade Paulo Picanso terá o maior prazer de receber e de orientar você. E eu também estou aqui com uma galera que está chegando aqui para a gente aqui, que vai dar continuidade ao nosso assunto aqui. São pacientes com necessidades especiais. Esse assunto ele está em alta hoje na odontologia. Pacientes com necessidades especiais, muitas vezes, isso é um amplo espectro de pessoas. E eu estou aqui com a Giovana. Giovana, seja muito bem-vinda. Boa noite, Giovana.
3: Então, a gente vai falar um pouquinho sobre pacientes com necessidades especiais, também conhecido como PNE.
0: E me diz uma coisa, Giovana, como foi? Que tu chegou aqui na odontologia
3: Então Eu sou do interior aqui do Ceará né? Mais ou menos uns 90 quilômetros Aqui do Ceará E a minha família nunca teve ninguém Na área da saúde E eu sou uma das primeiras da área da saúde E não tive Muita oportunidade e tal E aí eu me vi Um dia eu sonhei em ser dentista Sonhei mesmo, né acordei De um sonho, aí ah, eu acho que eu vou ser dentista só que, infelizmente, eu não tinha condição pra isso. Mas aí, batalhando, indo né, devagarzinho, um passo de cada vez. Hoje eu cheguei na odontologia e tô apaixonada. Não me vejo sem, fazendo outra coisa.
0: No teu caso, foi um sonho literal.
3: Literal. Aí eu acordei e pensei assim, por que não fazer odontologia?
0: Isso é a primeira pessoa da família que segue carreira na saúde.
3: Exatamente.
0: Eita que a festa vai ser muito grande daqui a... Seis meses, um semestre apenas para se formar. A festa vai ser grande, não é?
3: Eu acho que não, professor. Eu acho que eu vou fazer uma coisa mais intimista lá com a minha família, mas eu acho que a felicidade vai ser muito a grande. A
0: felicidade vai ser muito grande. A conquista de cinco anos... Né, cinco anos que passam rápido, mas são cinco anos de muito aprendizado, de muitas experiências, de muitos desafios que foram enfrentados e superados.
3: Para mim foi um pouquinho mais de cinco anos porque eu tive que trancar algumas vezes por falta de condição e tal, mas nunca desisti, né? Eu parei um pouquinho, dei três passinhos para trás para poder seguir a E
0: está chegando aqui, falta muito pouco.
3: Falta, glória falta a Deus. Falta
0: muito pouco de oh, como o pessoal Joe, né? Como o pessoal é, te Joe, conhece aqui, Giovana. né? Giovana, é. falta muito pouco. E eu também estou aqui com o Cícero Alexandre. Alexandre, conta aí, cara, como foi que tu chegou aqui
4: na Odonto? Mas, é professor, foi meio complicado. Eu já tenho uma graduação, né? Que é nutrição, no caso. Só que antes da nutrição, eu fui para administração. Só que eu fui forçado, praticamente, né? Porque, é, na verdade, o meu sonho era direito... Só que aí, como os pais separaram, ficaram. Né? Eu morava no Acre, a gente cearense, mais morou no Acre, e meu pai voltou para cá. E aí, eu fiquei um bom tempo sem estudar, e aí, fiquei um pouco perdido do que eu queria. Aí, eu queria direito, que era o meu sonho na adolescência, porém, eu vi que o Hamilton estava três anos, quatro sem, anos sem estudar. Ele, não, direito tem que ler muito e tal. E na cabeça dele, ele achava, ele achava que eu não poderia fazer direito. Aí, me colocou para administração. Fiz até o quinto semestre, quando eu realmente percebi que não gostava daquilo. né? Apesar de já estagiar, eu na Caixa por dois anos já e tudo, mais, eu não queria. E aí como eu gostava de me cuidar, de corpo tá? eu fui um nutricionista, gostei e falei, é isso que eu quero. Aí me formei. Aí quando eu me formei, que eu fui para o mercado de trabalho, eu falei, não é isso que eu quero. E aí eu fiquei meio perdido, fiquei sem saber se eu ia fazer... Eu até pensei em fazer medicina. E aí eu queria ir para... Peru, para a Bolívia, mas meu pai falou que dependesse dele e não ia para canto nenhum e aí eu falei, rapaz, o que eu vou fazer? e eu já tinha pensado em odonto, já tinha pensado em medicina veterinária, já tinha pensado em fisioterapia, e aí foi uma luta grande, até eu decidir realmente que eu ia fazer odonto, e realmente deu certo, graças a Deus, agora eu me encontrei
0: e Alexandre, eu acredito que uma palavra pode descrever que é coragem
4: na verdade, quando eu decidi fazer novamente o curso de odonto, vários amigos meus, vários, né? eu não conto nem no dedo, porque realmente disseram, cara, tu então vai fazer outra faculdade. E eu falei o seguinte, a resposta, que até hoje eu falo para todo mundo, eu prefiro fazer outra faculdade, ficar cinco anos fazendo algo que eu vou gostar, do que eu ficar cinco anos, se eu não morrer, que eu espero que eu não morra, né? do que fazer algo que eu não vou gostar, eu vou ser feliz minha vida todinha. Então eu vou arriscar, e eu tive coragem.
0: Henry Ford, ele diz o seguinte, encontre um trabalho que você gosta de fazer e nunca mais você vai trabalhar na vida. Porque ele não é trabalho, é prazer, é satisfação, é realização.
4: E se eu fosse continuar, eu não ia trabalhar, ia sofrer. Ia sofrer. Isso.
0: Mas vamos lá, pacientes com necessidades especiais, diga-se de passagem, isso está muito em alta hoje em dia. Se fala muito sobre pacientes com necessidades especiais. Deixa eu ver aqui. É, é um conceito fácil de se entender, o PNE, pacientes com necessidades especiais?
3: Não, não é um conceito fácil. Né? Existe um senso comum entre as pessoas que eles acham que pacientes com necessidades especiais são aqueles que possuem algum transtorno neurológico ou motor, principalmente síndrome
4: de Down, né? É, geralmente é, é, é a primeira
0: impressão que Isso. você tem, a primeira figurinha que vem Não. na cabeça é essa, né?
3: Isso, exatamente. Mas é um leque muito mais amplo, né? O que são os PNEs, né? Que são pacientes com necessidades especiais. São aqueles que possuem alguma particularidade, que requerem alguma mudança no nosso plano de tratamento. Ou seja, a gente vai, de acordo com a peculiaridade deles, passar um plano de tratamento, né? E aí é um e, leque mais...
0: Envolve, no, ah, agora você falou aí, eu me, agora eu fiquei encucado.
3: Isso.
0: Envolve gestantes?
3: Envolve gestantes, apesar de ela ser um risco temporário. Quando ela é, tiver o bebê, ela não será mais um paciente com necessidades especiais, mas durante os nove meses da gestação ela é sim uma PNE.
0: Ela requer cuidados especiais sim. e eu acredito que é uma dúvida que passa na cabeça de muitas pessoas. Assim, a gestante, ela pode ou não pode bater um raio-x odontológico ali e visitar o dentista? Agora eu fiquei com dúvida e acredito que as pessoas que estamos ouvindo aqui também têm essa dúvida. Fala aí, Dio, como é que é?
3: Sim, existe um mito, né? Que algumas gravidinhas, elas não vão ao dentista por medo de fazer a radiografia, com medo de causar algum dano para o bebezinho dela. Mas as grávidas, elas podem sim fazer radiografia, né? Mas existem algumas particularidades, assim, o feto, ele pode receber até 50 miligreis, né, que é a medida em radiação que o feto pode receber. A nossa perapical, que é a radiografia que a gente faz dentro do consultório odontológico, ela usa 0,001 miligreis então nós temos Ai, em longe, base né? tá muito longe não então nós temos bases científicas para dizer que a nossa perapical que a gente usa no dia a dia no consultório ela é segura para o bebê dela ou seja ela pode fazer assim a radiografia que vai ficar tudo bem com ela e com o bebê
0: olha então se ela pode fazer a radiografia ela também pode fazer visitas odontológicas ter um acompanhamento odontológico durante a, gesta... a gestação vezes, é. né?
3: ela pode e ela deve, né? Existem no SUS, né, agora que é o pré-natal odontológico, que as pacientes elas precisam ir fazer consultas não só com o enfermeiro, não só com o médico, mas sim com o dentista para cuidar da saúde bucal dela e para ela saber como é que ela vai tratar a saúde bucal do, do futuro filho.
0: Olha como isso é importante, né? Então, vamos lá. Eu já estou aprendendo aqui sobre a questão das gestantes... Já estou aprendendo aqui sobre esse conceito de PNE. Isso. A primeira imagem que me vinha na cabecinha era a questão de pessoas com problemas neurológicos Isso. e que outro público se enquadra dentro desse conceito.
3: A gente pode falar dos hipertensos, dos diabéticos, dos pacientes sindrome, sindrômicos, né? Que é, o, que é a síndrome de Down, distúrbios sensoriais, que aí entra o cego, o surdo, o mudo. É, pacientes com alguma deficiência física, motora, e aí as alterações mentais e neurológicas que a gente tanto conhece.
0: É, que geralmente é o que mais chama, vem a nossa mente quando fala de PNE pessoas com problemas
4: neurológicos. Mas pessoas leigas já pensam mais isso, né? na verdade, né? Que não tem o um conhecimento mesmo mais geral. Mas nós, como, como estudantes de
3: dentistas, a gente pensa também, também
0: né? Também, sim. E tu falaste algo importantíssimo, aí, que eu me lembrei da professora Thelma, né, porque aqui nós temos aqui uma disciplina de libras né, Linguagem brasileira de sinais e, e como é importante você conversar né, Você dar um atendimento humanizado para o surdo né, Conversando no idioma que ele pode entender E como ele se sente valorizado com tudo isso aí Professor Otelma, que trabalho lindo você realiza aqui na PP, É isso aí, é a Faculdade Paulo Picanço Exclusiva completa e agora premiada. vem com a gente, nós queremos realizar o seu sonho. mas vamos ver lá. Joe e Xande, vocês falaram que um negócio que eu achei muito legal pacientes diabéticos. olha aí, geralmente é um paciente que ele requer muito cuidado especial, não somente do dentista como também da enfermeira, do médico, do posto de saúde. são pacientes até do agente comunitário de saúde precisa estar constantemente ali não é cobrando, mas exercendo uma vigilância para esse, esse paciente ele não pode negligenciar em hipótese alguma essa questão da diabetes porque é uma doença na sua grande maioria das vezes uma manifestação silenciosa e que se negligenciada ela pode causar danos muito graves na boca como vamos ver aqui diabetes tem uma elevada incidência no Brasil como é que é como é que é isso fala um pouquinho da diabetes e a relação com a odontologia Joe e Shanti é,
4: posso tomar a parte é com você é, com com eu... você tá na área <risos> se derrubar
0: é pênalti vai lá <risos>
4: vamos lá é como você falou né na verdade é um mal que que acomete o planeta inteiro né é, hoje, no último censo que teve, está mais ou menos 387 milhões de pessoas né, que têm diabetes ou do tipo 1 ou do tipo 2. Né? Só no Brasil tem uma média de 12 milhões e hoje ele está em quarto lugar né e no próximo estudo, que eu não lembro se é 2030, enfim... Que o Brasil ele vai ser ultrapassado pelo México, né? vai cair de quarto para quinto. Mas quando chegar lá, ele já vai estar com 14 milhões ao invés de 12 milhões. né? Ou melhor, 20 milhões de pessoas. 20 milhões 20 de milhões, pessoas. Ele vai ter 20. Um, dado um salto gigantesco. né? Isso é uma projeção preocupante.
3: Isso, hoje nós somos o quarto colocado com mais diabéticos no mundo.
4: Isso, e o professor Giseline até comentou é, na aula dele de PNE, que qual seria o pior tipo de diabetes, Se seria a DM1 ou a DM2. Aí ele fala que a pior é aquela que o paciente ele não tem conhecimento da doença ou aquele que tem o conhecimento, mas ele não trata, do, não trata um paciente descompensado e ele não cuida, né? Então, vai, ele vai se agravar, pode levar à morte, enfim. Perda de algum membro? Sim, sim, se não cuidar, sim. Até porque ele tem problemas com... Principalmente o descompensado, né? Ele tem uma queda, ele pode ter uma queda nos, nos neutrófilos, que são as células de proteção. Isso pode levar, sim, também perda de colágeno, que pode levar com que ele tenha, assim, perda de, de membros e, e problemas, principalmente os bucais, né? Como você perguntou aí. É porque, vamos pô, é importante
0: essa questão da diabetes, porque eu não vou dizer, assim, que é comum, mas pode-se chegar a ter amputação de membros, sim. né? E isso é uma situação muito grave.
3: Os diabéticos eles possuem a deficiência na vascularização periférica. E aí é por isso que ocorrem é, essas amputações, né, essas infecções exacerbadas nos pacientes que são diabéticos. E aí a, recai sobre nós um cuidado e um protocolo específicos para os diabéticos.
0: É, tem até a questão do pé diabético, tentar atento a esse detalhe. E na nossa área, vamos supor, odonto, na boca, né? Ah, quais são as principais. Complicações, manifestações orais da diabetes?
4: Na verdade, a primeira doença é a cárie, né? Ela já, já pode citar ela. Como a gente também pode citar uma ou outra, uma diminuição da saliva. Que no caso a gente pode também até falar da cheirostomia. Né? Que vai diminuir essas, a saliva na boca. E também o aumento de glicose. Tá bom? Então essas três causas são bem pesadas. Aí quando entra a cheirostomia. Né, que é a sensação de boca seca, de sede. Aí tem que ter um cuidado também, por quê? porque pode causar candidíase. Né, vai, que vai, como, quanto menos é, saliva você tem, mais você tem a projeção de ter o surgimento de fungos. Entendeu? Então essas três, com a xerostomia, a gente pode colocar aí. Ok. E, e vamos lá.
0: Rapaz, que, que assunto legal, muito bacana. Existem sinais que eu devo ficar alerta?
4: Na verdade, sinais e sintomas bem bem típicos e não são um dois, são vários, né? É, falando no modo popular, a gente pode falar de fraqueza, moleza, né? Visão turva, é, fome, cansaço. Aí, quando a gente vai levar para os termos técnicos, né? A gente pode é, falar polidi, polidipsia, né? Que, no caso, é excesso de sede. A gente pode falar de pro, é, poliúria, que, no caso, já é o excesso de urina, só que tem que ficar atento que não é porque você vai muito ao banheiro quer dizer que você realmente tem um problema de diabetes por exemplo, uma pessoa que toma muita água, uma pessoa que é um atleta ela não vai poucas vezes ao banheiro, então isso não é regra geral, tá bom? É, polifagia, que é quando a pessoa tem um excesso de fome né, aquele apetite que não acaba, também é um sintoma, que você tem que estar tá ali, e a glicosúria, que é o que? quando você vai fazer xixi e você percebe que tem formiga ali na tua urina e aí você, opa, já tem que se atentar é, eu... que ali já não está legal, entendeu? Então esses sinais, sintomas aí já, a gente pode ficar alerta já. Procurar o um médico o mais rápido possível, Sim. a
0: equipe de saúde, nesse caso médico, dentista e enfermeiro na saúde pública estão à disposição para oferecer toda a orientação e tratamento necessário. Agora, se deu para eu compreender bem toda essa questão, Xande e Joe, tudo isso passa muito pela questão do comportamento. Comportamento, medo, uma questão de hábitos, uma questão de, vamos dizer assim, de cultura pessoal Sim. às vezes, cultura familiar. Eu acredito que a questão genética também vai influenciar muito. O sedentarismo, né? Sedentarismo, o fator da. O... Histórico familiar, né, de. E, então, vamos ver lá. Qual é a importância de ser honesto, de ser sincero, de ser verdadeiro quando você está diante de um dentista e você mostrar a sua situação? Será que isso teria algum valor? Será que isso seria importante na condução do tratamento?
3: Sim. É, a gente vê um quadro em que, às vezes, o, o paciente ele omite algumas informações sobre a sua condição por medo de não ser atendido, por medo de ser postergado para ele fazer outro dia e tal. Preconceito também, né? Se for é, uma doença feita contagiosa, de ter medo de falar, isso, por exemplo. existem vários fatores para que eles deixem de falar e não serem honestos com a gente. E isso acaba que ele se põe muito risco. Por quê? É cada PNE, né? cada paciente, existe uma particularidade. né? Nós adotamos protocolos para cada tipo de paciente. E aí nós vamos desde o anestésico, da base, do, do, de um vaso constritor, é, a gente pode fazer uma mudança de protocolo, a gente pode fazer uma medicação própria para aquilo. Até
4: a postura na própria cadeira otológica, Exatamente. às vezes também você tem que se ligar em relação a isso.
3: E aí... Se o paciente não é honesto, a gente não vai adotar um protocolo que é específico para ele, né? que a gente deveria cuidar melhor dele. né? E aí ele omite algumas informações e ele acaba se pondo muito em risco. Né? A gente tem riscos como é, uma pressão alta ali na cadeira odontológica que a gente poderia evitar, né? uma, uma pressão mais alta que o normal dele. Né? por causa da ansiedade, por causa que ele é hipertenso não compensado. O diabético, a gente adotaria um protocolo bem específico, antes do atendimento, no atendimento e pós o atendimento. E aí, quando o paciente não diz para a gente que é diabético, a gente pode acontecer hemorragias, pode acontecer também de infecção, né? no dentista e são coisas que poderiam ser evitadas e não são.
0: É um risco que ele está se expondo.
3: Exatamente. Não
0: somente ele tá se expondo, também nós também, a também toda né? A
4: porque a gente pode ser acusado de alguma coisa que não é culpa da gente. A gente pode, e às vezes a gente não tá preparado também, porque a gente achava que seria um, um protocolo e na verdade teria que ser outro, né?
3: E tudo que a gente quer é cuidar daquele paciente da melhor forma possível. Então, não precisa ficar com medo quando for no dentista. Fale a verdade que ele vai ajudar. Que ele vai te ajudar da melhor forma possível. A gente só vai ter que mudar o protocolo de acordo com a peculiaridade dele.
4: E, dependendo da situação dele, se ele estiver totalmente descompensado, a gente nem atende também. A gente pode também não atender e deixar ele para um um tempo, né? Um momento mais, um momento adequado, mais né? adequado, dele encaminhar lá ao médico mesmo dele para ver direitinho e tal para depois ele retornar a gente, e a gente realmente poder iniciar o tratamento dele. Que a gente o vai, fazer,
3: provavelmente, vai pedir alguns exames. A gente vai mandar uma cartinha pro médico referenciar e vai trazer de novo, mas ele não Isso. vai deixar de ser assistido, só que o protocolo vai mudar um pouquinho.
0: Tendo sempre em vista a segurança do paciente e a segurança de toda a equipe.
3: Exatamente.
0: Mesmo. Xande e Joe, nós conversamos aqui anteriormente com, falando sobre câncer de boca. É. E se teve uma palavra que foi muito destacada aqui, foi sobre a questão do autocuidado, a questão da prevenção e também a questão de você procurar o quanto antes. E eu acredito que essas três palavras, prevenção autocuidado e procurar o quanto antes é importantíssimo também para os pacientes PNE, pacientes com necessidades especiais. Eu aprendi e está com uns 15 dias uma frase que eu acho fantástica, seria excelente nesse momento. O pior lugar para você colocar a poeira é debaixo do tapete.
3: Quer ver? <risos> é verdade.
4: Na hora que te puxar, vai estar
0: lá. Não resolve nada. E só vai acumular poeira. E em que contexto isso se dá? O, a pior maneira de você lidar com o problema é esquecer o problema. É colocar o problema embaixo do tapete, achando que o problema vai se resolver sozinho no passo de mágicas. Eu acredito que essa frase ela pode se encaixar muito bem. A pior maneira de você lidar com diabetes, com hipertensão, com lesões orais persistentes, é você achando colocando debaixo do tapete, automaticamente vai se resolver, e na verdade não é.
3: É verdade. A gente vê isso na, nessas doenças sistêmicas e crônicas, né? Como a gente citou, a hipertensão, a diabetes, Sim. que ela tem um consenso. Se você prestar atenção, elas têm uns fatores de riscos muito semelhantes, né? Que é o sedentarismo, a obesidade, a má alimentação, né? São coisas bem bem específicas também para entre elas, né? Você Sim. vê que elas, tanto hipertensas como diabéticos, o fator de risco eles são bem semelhantes.
1: É
0: isso aí. Então fica essa dica importantíssima aqui na finalização do nosso podcast. Autocuidado, prevenção e procure sempre orientação de um profissional competente para isso. E para isso, conte com a Faculdade Paulo Picanca, estamos com as portas abertas. Um forte abraço, até o nosso próximo podcast, dia 13 de outubro.